0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире воскресное шоу с русской службой Международного радио Тайваня. И в студии с вами сегодня работают Мария Ли, Тищена Колор, Светлана Меренкова и Анна Бабкова. Сегодня у нас последнее воскресное шоу года. На следующей неделе мы готовим для вас богатую развлекательную программу. Вас ожидает новогодняя елка в двух частях. 31 декабря мы будем провожать уходящий год, а 1 января встречать новый, долгожданный, как никогда, 2021 год. 3 января в первом воскресном шоу 2021 года вас ожидает рождественский сюрприз. Ну а после этого мы постепенно вернемся в привычную колею, а там и Новый год по лунному календарю. В общем, мы полны радужных надежд и верим в лучшее. По этому случаю наша студия сегодня украшена радужной мишурой. На прошлой неделе, пока меня не было, а я сбежала в микроотпуск, о котором расскажу вам уже в новом году, мои коллеги устроили гадание на Яндексе и предложили вам ответить на вопрос, какие слова вы чаще всего искали в интернете. Видимо, вам сложно было об этом вспомнить, так как ответ мы получили только один от нашего слушателя. Из Софии, Болгария, Румена Панкова. Румен пишет. Дорогие друзья! Слова, которые чаще
1: всего я искал и читал в 2020 году, были «радио», «вирус» и «космос». «Радио», потому что я слушаю разные радиостанции мира. «Вирус» по понятным причинам. И «космос», потому что я регулярно читаю все, что происходит в космических исследованиях и астрономии. У нас начало новой эры. Желаю вам в редакции и всему народу Тайваня крепкого здоровья, веры и надежды
0: и счастья в новом году. Спасибо большое Румен, действительно на Тайване уже отметили Рождество, то Рождество, которое у нас в России называют католическим, на самом деле совсем не обязательно католическое, но не будем углубляться в эти дебри сегодня. Давайте посмотрим, какие комментарии мы получили ВКонтакте под нашим анонсом Воскресного шоу.
2: Наш постоянный слушатель и подписчик страницы Русской службы МРТ ВКонтакте, Саша Сычев, написал «Чаще всего я искал сайты, на которых можно читать бесплатные книги, так как некоторые из скачанных мною книг имеют платное продолжение, вот и приходится задавать такие запросы. А еще посещаю сайты разных средств массовой информации. Очень нравится, читая новости, делиться ими в социальных сетях». Саша также написал, девушки, вы забавно гадали на браузере, это нечто новое, никогда прежде о таком не слышал, слушал, не отрываясь, вы очень креативны, молодцы.
0: Спасибо, Саша, я прямо позавидовала тому, что мои коллеги провели такое веселое шоу без меня, но слушать его действительно было очень увлекательно. И еще мы получили кое-какие ответы на прошлые вопросы воскресных шоу. Вопрос про
3: человека года. Ответил нам на этот вопрос наш слушатель из Орла Роман Новиков. Он пишет, в этом сложном для всех году я бы назвал без сомнения людьми года врачей и волонтеров. Благодаря им второе рождение получили тысячи людей во всем мире. Как жаль, что в некоторых странах забывают о важности врачей и системы здравоохранения в целом.
0: Итак, друзья, мы с вами уже выбрали «Животное года», «Слово года», обсудили «Героев» и «Антигероев года». А сегодня я решила несколько снизить пафос и подвести наши небольшие радио итоги коллеги. Давайте вспомним, что хорошего происходило у нас на радио и какими профессиональными удачами и историями мы можем друг с другом поделиться. Какие ваши собственные передачи и программы коллег запомнились вам больше всего. А может быть вы слушали еще что-то очень интересное у коллег из других СМИ. А может быть с вами что-то такое произошло, пока вы готовились к передаче. Личные итоги года мы оставим на новогоднее шоу, ну а сегодня давайте поговорим о профессиональных. Начать я хотела бы с того, что в этом году наше начальство сподвигло нас на пару подвигов по продвижению русской культуры в тайваньские массы. В рамках проекта «Радиостанция» передвижная студия международного радио Тайваня, мы организовали два душевных чаепития и рассказали посетителям о русской музыке и русской литературе. В этом нам помогли наши коллеги и друзья Дженнифер Гу и Иван Юмин, а также Серафима Сюн и Павел Цю. И вам, нашим слушателям, рассказывали об этом Анна Бабкова и Ольга Михайлова в передаче «Панорама культурной жизни».
1: Я сам не знал раньше, что Чайковский оказывается родом из России. Я в целом не знал, что он
4: русский. Да, да ну, я так понимаю, что вы теперь, как вернетесь домой, сразу включите Чайковского и начнете слушать, верно? Э верно. Как это вы догадались?
0: Еще я впервые в жизни выступила в роли тотального диктатора. «Тотальный диктант» был перенесен с весны на осень, но все же прошел, и даже пятерку кто-то получил. А вас, Бабкова, я попрошу остаться. Со мной на диктант ходила самоотверженная Ольга Михайлова. Она же вела репортаж, который тоже вышел в «Панораме культурной жизни» Анны Бабковой. Если вы еще не слушали, то очень рекомендую. Все передачи вы легко найдете на нашем сайте. Ру.рти.орг.тв Вместе с чеченой Кулар мы решили рассказывать слушателям о том, чем наш берег Тайваньского пролива отличается от противоположного. Конечно, в первую очередь тем, что здесь царит настоящая демократия, прекрасными плодами которой мы, гости острова, пользуемся в полной мере. На примере героев рубрики книготорговца из Гонконга Лам Винг Ки и диссидента Тьен Уэра кайси мы показывали вам, как Тайвань становится прибежищем для людей, преданных авторитарным режимам.
2: Берег демократии.
0: Специальный проект русской службы МРТ. Второй сезон проекта «Берег демократии» завершился на прошлой неделе. Послушать его вы можете также на нашем сайте под рубрикой «Тайвань и тайваньцы». Мы сделали несколько выездных воскресных шоу. Один с новогоднего базара на улице Лихуа, еще один с боксерского поединка Чечены Кулар, третий из музея современного искусства. И, наконец, мы побывали в зоопарке, куда давно мечтали съездить, и вот... Из выездных в ШМ мне больше всего запомнился боксерский поединок. Потому что я сама чуть не выскочила на ринг. И, в общем, поняла, от чего эти кровавые виды спорта так популярны. Адреналин просто зашкаливает.
2: Закончился второй раунд тоже. Точно так же непонятно,
0: что происходит.
2: Я правда не знаю, кто ведет. Ура! Мы с тобой!
0: А из моих собственных программ самой памятной для меня стала беседа с Дмитрием Балыкиным о тайваньской певице Терезе Ден и ее песнях. Дима, большое вам спасибо за интереснейшую беседу.
2: Я достаточно давно с 94 -го года, с мая -го года тогда еще был голос свободный.
0: Коллеги, Теперь ваша очередь. Расскажите, чем запомнился вам этот год на радио, какие передачи вы слушали, что порекомендуете послушать из ваших собственных передач и не только, что считаете своим достижением, а может быть вы вспомните какие-то моменты, которые остались за кадром и не попали в эфир. Таких у нас тоже было множество. Начинаем! Но
2: Маша уже перечислила, в принципе, все те проекты, которые мы с ней делали, точнее, один проект, это «Берег демократии». Это действительно очень важный для меня в творческом, в профессиональном плане работа, потому что такого раньше я не делала, и это был такой достаточно большой Вызов. Первая часть от нашего проекта. Первый сезон. Первый Мы сезон, сезон да, называем. Стоящий из нескольких серий и первый наш герой был Лам Веньки, у которого на самом деле не очень хороший китайский. Ну вот, честно
5: говоря. <laughs>
0: Мы... Да, да, да. Как мы его понимали? Мне
2: кажется, это момент, который, наверное, запомнился больше всего, потому что не всегда было понятно, точнее, там 90% времени Совершенно не было не понятно, было понятно что,
0: что, что вообще он о чем говорит. А когда мы брали у него это интервью, мы просто понимали очень, очень
2: приблизительно. Приблизительно. Мы в принципе, наверное, особо и не прерывали его, то есть потому что мы задавали вопрос, он понимал и когда это все на этот вопрос отвечал, мы шли дальше, да. Вот это был такой очень ценный опыт для меня в профессиональном, творческом плане. Потом, ну, я пойду, наверное, вот в хронологическом порядке, в июле мы с Ольгой Михайловой также съездили в Тайдун. Это тоже было то еще приключение. Мы ездили на фестиваль воздушных шаров. За те три дня, которые мы были там, я спала в общей сложности, наверное, часов 8. Первую ночь мы вообще практически не спали, потому что надо было очень рано занимать очередь. Надо было туда приехать часа в 3. Мы приехали в 3.30 где-то, наверное. За ту ночь я поспала там буквально час, потому что очень было много людей. Пандемия, никто не смог выехать, и все поехали, видимо, туда в Тайдун на этот фестиваль воздушных шаров. Но я сделала про это и видеорепортаж, и, и радиорепортаж, поэтому, если вы хотите вспомнить или еще не слушали, вы можете послушать или и посмотреть все это на нашем сайте. Дорогие друзья, мы все-таки
4: воздушный шар, и вот я веду прямо с борта, можно сказать, воздушного судна. И мы уже поднимаемся,
2: как нам сказали, мы поднимемся на высоту до трех-четырех этажей. Это было то еще приключение, это, наверное, такое самое яркое. А, самая яркая поездка.
0: Неужели это оно было самое яркое?
2: Нет, это, это поездка самая <с яркая. Ну и дальше, да, Маша уже сказала про боксерский поединок, это первые соревнования спортивные вообще в моей жизни, я очень волновалась, естественно. И после того, как уже бой закончился, я просто не могла выразить словами все, что было у меня в голове, в душе, в сердце, вообще во всех частях тела. Но это да, это действительно очень большое событие для меня было. Я проиграла, но все равно это очень большой опыт. Самое яркое событие в моей жизни – это татуировка, которую я сделала для того, чтобы снять для наших зрителей и для слушателей видеорепортаж. Вот
0: это я понимаю, приверженность работе.
2: Да, я пожертвовала своей левой ногой, чтобы, <laughs> чтобы сделать этот репортаж. Вы слышите вот этот звук иглы входящей? В мою кожу. Ну да, на самом деле, вот, про татуировку я думала: ну, лет 10, наверное, точно. но ну, вот я хотела сделать, но вроде не хотела, вроде хотела, но не знала, где. И что хотела, а так все получилось тогда, в тот день, что у мастера-татуировщика, к которому я поехала, у Туджи был назначен клиент на это утро, и я должна была снимать. Мы с Олей Михайловой должны были снимать этот процесс, потому что я хотела сделать именно видеорепортаж про эту традиционную технику ПАЙЦЕ, но клиент попал в аварию, с ним все хорошо, просто вот такое вот истечение обстоятельств, и я уже взяла интервью, уже поговорила с мастером, и вот мы сидим, ждем этого клиента. А он не приехал. Вот. И тут мы сидим, разговариваем с мастером, и он мне говорит, ну, а ты же хотела вроде татуировку? Я говорю, ну вообще я думала об этом. А потом он говорит, ну давай говорю, тебе сделай маленькую татуировку. Я думала, маленькая, это сантиметра два, но в итоге татуировка получилась сантиметров шесть, наверное, в семь длину. И вот теперь у меня на левой ноге красуется солнце, пайванское солнце. Это, да, самое яркое событие в моей жизни.
0: И все это вы можете наблюдать, не только прослушав передачу «Чечены», но и зайдя на наш YouTube-канал, потому что все это запечатлено и на видео. Как? Кстати, наш проект «Берег демократии». Мы делали этот проект сразу в двух форматах. В радиоформате и параллельно в видеоформате. Это действительно был очень большой вызов для нас, и в особенности для Чечены, которая, в общем, видео фактически большую часть она делала сама. Я там только время от времени подбрасывала дровишки в огонь. И поправляла. Чечена, это было в прошлом году или в позапрошлом, когда ты на
1: параплане записывала передачу?
2: А, точно, это было в позапрошлом году, да.
1: Ну, в общем, я думаю, что ты переплюнула себя в любом случае. Я не думаю, что это возможно, но это точно произошло. Я веду, я бы сказала, очень спокойные передачи про культуру, очень скромные, и веду также передачи кулинарные, так что у нас ничего такого не происходит. Я, наверное, хочу вспомнить что-то, что мне показалось забавным и просто понравилось в этом году, когда... А мы не могли записывать все вместе в студии, когда наша радиостанция попросила нас тоже дистанцироваться, и в студии могли находиться только два человека во время воскресного шоу. И мне кажется, что это был очень интересный такой челлендж, который бросила в нас судьба, и мне кажется, что мы очень классно с ним справились. И интересно, что было несколько... Я обрабатывала фотографии для наших воскресных шоу, и если где-то ну, мы использовали, скажем, скриншоты с наших звонков, то была еще фотография, где сидит в студии только Маша и Чечена, а мы со Светой были на связи по телефону. Но я используя Photoshop приспособила на еще два стула себя и Свету но сделала нас немного такими, чуть в более плохом качестве, как будто мы как голограмма. И это был выпуск про книжки, которые мы читаем на карантине, и вообще про книги мы разговаривали. И я еще прифотошопила много книг на стол, и мне интересно, что спрашивали, а что вот это за книга или что-то такое. То есть не заметили, что это фотошоп, хотя он был довольно очевидный, потому что книги я сделала совершенно гигантскими. То есть как бы это имелось в виду. Но и мне кажется, что никто не заметил, что нас со Светой там не было. Чтобы были как привидения. Uh, да, ну, в общем, мне понравилось делать такие обложки разные для наших передач. И еще одна... Была, когда нас в комментариях спросили, ну и как нам вот эти рейсы в никуда, потому что я прифотошопила нас в салон самолета. Тут я уже пыталась сделать так, чтобы было похоже, то есть я сделала нас как раз по размеру и мы сидим вот на нескольких стульях, ну на креслах. В в... Пустом самолете. Да, в эконом классе. Это было в бизнес фотошопе. Нет, тогда бы нас поймали, тогда бы нас поймали.
3: Хоть раз в жизни.
1: Ну, в следующий раз. Так что, да, мне кажется, что мне было весело работать с фотографиями нашими для наших воскресных шоу. И мне кажется, что мои любимые передачи в этом году — это и были наши воскресные шоу, какие бы мы ни делали и в студии, и какие-то выездные. Пытаясь вспомнить что-то веселое, Я вспомнила только, какое количество комментариев моих коллег мне пришлось вырезать из шоу про зоопарк. Uh, потому что они пытались uh, поужинать абсолютно всеми uh, обитателями зоопарка. И то,
0: что попало в эфир, это еще очень мало эта часть. Кого мы там пытались съесть? Я в принципе помню, всех. что свинку.
1: В принципе, всех. Вот, поэтому... Пангалина. Их тут. И из своих передач, мне кажется, что в этом году у меня так получилось, что в первом полугодии было мало каких-то мероприятий, пока на Тайване еще не было известно, что происходит с вирусом. У меня была возможность делать довольно длинный, глубокий интервью на какие-то темы, и они могли беспрерывно выходить и с какими-то моими хорошими давними друзьями, которые работают по совпадению сейчас тоже с Тайванем, с которыми мы вместе учились, или с кем-то мы могли поговорить про искусство в семи выпусках, <laughs> что было действительно очень интересно, очень удобно и легко. А сейчас я посмотрела все свои последние передачи «Панорама культурной жизни» за вот буквально с осени. Все передачи — это передачи про мероприятия, которые происходят на Тайване. Так что сейчас пошло такое движение.
3: Ну, что касается моих передач, <laughs> все знают, что у меня своя передача только одна, и это э, почти... <laughs> э, да, поскольку я долгое время не вела ее из-за своего декретного отпуска, очень много выпусков помогли мне сделать мои коллеги. Что касается творческой части моей жизни, в этом году она была не очень насыщена по понятным причинам. Мне запомнилось интервью, которое я дала в Она приезжала ко мне к моему центру, где я проходила месячное...
2: Заточение.
3: <связывая> месячный, <связывая> заточением бы я это не назвала. Месячный отпуск, курорт, <связывая> который называется Едзе. Вы также можете послушать это интервью у нас на сайте. Мне тоже показалось это запоминающимся, поскольку очень много чего хотелось рассказать, но, я думаю, все не вместилось в два выпуска интервью.
0: Дорогие друзья, ну что ж, на этом, я думаю, мы можем заканчивать наше воскресное шоу. Но напоследок я хочу вам всем напомнить, что Международное радио Тайвань проводит опрос слушателей на нашем сайте и в социальной сети Facebook. Многие из вас его уже прошли, а если нет, то поспешите. Опросник пришпилен к верхней части сайта и в начало страниц на Facebook. Все участники опроса примут участие и в розыгрыше призов. Которые, конечно, неизвестно, когда до вас доберутся, но доберутся же когда-нибудь, но заработает же рано или поздно наша почта. В общем, в преддверии Нового года мы надеемся на лучшее, и мы встретимся с вами 31 декабря и 1 января на нашей новогодней радио -елке. И, конечно, в наших передачах и воскресных шоу мы продолжим радовать, я надеюсь, вас хорошими новостями с острова Тайвань. В нашем воскресном шоу сегодня для вас работали Мария Ли, Чечена Кулар, Светлана Меренкова и Анна Бабкова. До встречи в наших передачах.
2: как... как...
3: Дорогие слушатели, в эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Александр Пруцков, Дмитрий Елагин, Владимир Куценко, Виталий Иванов, Румен Панков, Алексей Веселков, Николай Егорович Ларин, Анатолий Клепов, Александр Макухин, Владимир Рожков и Хуат Сабер. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах. 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC. А также на частоте 9490 кГц вы можете слушать нашу часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель и монитор Анатолий Клёпов из Москвы слушал частоту 5900 килогерц 18, 19 и 20 декабря. Он пишет, что 18 декабря слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО 45454. 19 и 20 декабря слышимость также была хорошая, и в эти дни его оценки по шкале СИНПО 45454. Также в Москве 20 декабря эту частоту слушал Александр Макухин. Он пишет, что качество приема с 17.10 до 17.30 составляло 65%. Качество приема было средним. Также были средние шумы. И таким образом его оценки по шкале СИНПО 35333. Владимир Гудзенко из Московской области слушал частоту 5900 кГц 16 октября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что качество приема было хорошим, и его оценки по шкале СИНПО 54544. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту 19, 20 и 21 декабря. С 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что в эти дни слышимость всех передач была отличная и по шкале СИН по его оценке 55455. Дмитрий Елагин из Саратова слушал частоту 5900 кГц 20 декабря. Он пишет, что сигнал был не очень хороший. Однако все было разборчиво слышно. Мешали частые шумы и сильные замирания сигнала. В 17 часов 7 минут иногда сигнал исчезал. Также были сильные замирания. В 17 часов 11 минут трудно было разобрать содержание программы. Его оценки по шкале СИНПО – 4,5,3,3,3. Роман Новиков из города Орел слушал частоту 5900 кГц 12 и 13 декабря. С 17 до 17 часов 29 минут по UTC – он пишет, что 12 декабря слышимость была плохая, и оценки по шкале СИНПО – 3,5, 2, 2, 3. 13 декабря слышимость была лучшей и его оценки по шкале СИНПО – 4,5, 3, 3, 4. В Рязани эту частоту слушал Александр Пруцков. Он сообщает, что 17, 18, 19 и 20 декабря слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО в эти дни – 4,5, 5, 4, 4. Виталий Иванов из города Рыбинске Росславской области слушал частоту 5900 кГц 20, 21 и 23 декабря. Он сообщает, что 20 декабря слышимость была хорошая, его оценки по шкале СИНПО 44344. 21 и 23 декабря слышимость была также хорошая, его оценки по шкале СИНПО 44334. Румен Панков из Софии, Болгарии, слушал частоту 5900 кГц 21, 22 и 23 декабря. Он пишет, что в эти дни сигнал был очень плохой. Речь была практически неразборчивая. Ну далее обзор рапортов частоты 9490 килогерц, на который можно слушать часовую программу. Наш слушатель Иванов Виталий из города Рыбинск Ярославской области слушал частоту 9490 килогерц 20, 21 и 23 декабря. Он пишет, что 20 декабря слышимость была хорошая по шкале СИНПО на 44334. 21 и 23 оценки по шкале СИНПО 44344. Роман Новиков из города Орел слушал частоту 9490 кГц 12 и 13 декабря. Он пишет, что 12 декабря слышимость была хорошая. Его оценки по шкале СИНПО 45344. 13 декабря в течение часа сильно менялся уровень сигнала от 35223 до 45334 по шкале СИНПО. 16 декабря с 11 часов до 11 часов 30 минут частоту 9490 килогерц слушал Владимир Рожков. Он пишет, что слышимость в этот день была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО 45444. А далее письма этой недели. Наш слушатель из Московской области Владимир Гудзенко пишет, Сейчас ваша передача на короткой волне непосредственно из Тайваня совсем не прослушивается. А передача из Болгарии слышна не всегда хорошо. Поэтому мне было очень приятно обнаружить на вашем обновленном сайте способ прослушать передачу дня полностью. Ваш сказочный остров Формоза и ваша страна со славной и богатой историей давно привлекает мое внимание. Я был подписчиком бумажной версии журнала «Свободный Китай. Тайванская панорама», начиная с самого первого и практически до последнего номера. Ваши передачи слушаю еще с того времени, когда в них звучал голос Анны Матвеевой, которая внимательно отвечала на мои письма. Кроме того, я был лауреатом одного из конкурсов вашего радио и участником обеих ваших встреч со слушателями в Москве. Конечно же, меня в первую очередь интересует Китайская республика на Тайване, о которой я могу узнавать сейчас не только из ваших передач, но и из многочисленных сайтов в интернете. Мне нравится смотреть видео о вашей красивой стране вечного лета, в том числе и видео русской службы международного радио Тайваня. А пока всего самого доброго вам и до новых встреч в вашем эфире. Также письмо нам написал Семен Бурмистов из Литвы. Он пишет добрый день недавно я увидел ваш пост относительно конкурса чтецов в русском центре и университете дженши и был рад узнать и был рад узнать что интерес к русскому языку на тайване присутствует поэтому я решил внести свою малую лепту и помочь в его изучении мы с моей хорошей подругой английской журналисткой хелен вомок издали детский календарь сказку для изучения английского языка который разошелся по литве латвии сша и россии. Замечу, наш проект некоммерческий. Надеюсь, что вскоре вы сможете увидеть его вживую, получив мою посылку. Думаю, такой календарь на китайском языке мог бы помочь изучающим русский и на Тайване, став хорошим подарком на китайский Новый год. В эти последние дни декабря желаю вам счастливых праздников и продуктивного следующего года. Дорогие слушатели, а у меня на этой неделе все. Напоминаю, что у вас осталось всего несколько дней, чтобы отправить нам новогодние поздравления. Мы их обязательно зачитаем на нашей радио-елке, которая состоится 31 декабря и 1 января. Все ваши поздравления, письма и рапорты вы можете отправить на электронный адрес russobaka.rti.org.tw также напоминаю, что вы можете прочитать новости из жизни Тайваня на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, пишите комментарии и участвуйте в еженедельных опросах. С вами была Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
4: Дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня воскресенье, а значит, я и на Островская открываю двери нашей радиогостиной. И сегодня мы продолжим общаться с нашим гостем Богданом Климачко. Богдан, будущий дипломат, и он рассказывает нам о жизни и учебе на Тайване. А, расскажите, пожалуйста, как проводите время свободное от учебы.
5: Ой, свободное от учебы время, вы знаете, в библиотеке. Вот если словом то в библиотеке, потому что ну иду предметы интересные, мне нравится. Я не посещал такие предметы, у меня у меня была, конечно, ну так как я учился на факультете международных отношений, была тематика похожая тоже международные отношения, соответственно. Вот, но здесь как-то все вот более, знаете, высокий уровень такой, более все серьезно, люди взрослые тоже. Вот, ну, все-таки бакалавриат — это вот после школы, а здесь уже все такие э, взрослые люди, вот, поэтому я стараюсь что-то учить. Вот, но конечно, выезжал я чуть-чуть в город, вот, это было буквально вот совсем один раз, поэтому, э, ну, так, в основном вот я провожу это все время здесь с друзьями, особо от учебы пока не могу оторваться. Но я говорю, это временно. Это меня надо, я думаю, меня должны понять. Это временно, это все из-за карантина. Вот Пусть это может звучать как отговорка, но я не могу ничего с этим сделать. Вот понимаете, вот, вот ты пришел в университет, ты вот только, на, вот все уже учатся полтора месяца, а ты вот только начал, а... Вот экзамен, который через неделю, он для всех, и для тебя, который вот только сейчас начал, и для тех, которые там уже полтора месяца, он для всех. Ты должен сдать свою работу. Вот тогда и все. Я Цены очень байфа.
4: поддерживаю ваш серьезный ответственный подход к учебе. И это правильно, конечно. Посмотреть остров, погулять еще успеете, ведь впереди и китайский Новый год будут долгие каникулы, верно?
5: Да, да, вы правильно говорите. Я в этой связи все-таки пару слов скажу. Хоть из-за учебы не было еще возможности, как, как следует исследовать Тайбэй, вот, но все-таки, вот я как сказал, уже успел я сходить э, пока что только к одной достопримечательности к, э, к мемориальному залу Чанкайши. Э, и да, уже так насладился, погода хорошая была, вот, фотографии поделал, все здорово было. Но вообще в планах, я вот хоть и не посетил эти места, но по крайней мере поделюсь вообще хотя бы своими планами. В планах посетить такие достопримечательности, как мемориальный музей Суньецена, э, Симендин, такой известный район, да все таки думаю, стоит сходить. Городской зоопарк, горячие источники в Бэйтоу, ну и так далее. Особенно, конечно, горячие источники тоже хотелось бы. Я никогда не был, не знаю, что это такое, только, наверное, по картинкам видео. В общем, чем больше, тем лучше. Думаю, вот пока... Ну вот
4: первые дни, первые недели. Вы чувствуете разницу в жизни людей в Пекине и на Тайване? Или вам кажется, что примерно близко похоже?
5: Ну, первые дни вообще, как сказать... Первые дни, это вот, они начались, ведь когда я прилетел в аэропорт, да, там нас встретили очень душно, сотрудники воздушной гавани. да, Они терпеливо показывали объясняли нам, иностранцам, какие процедуры необходимо пройти, там, чтобы въехать в страну. Да. Даже улыбаясь сквозь маски, они дружелюбно махали нам ручками, помогая сориентироваться в незнакомом месте. Это мило, это мило, поэтому первое впечатление от людей – оно а, здесь положительное. Не могу сказать, что у меня было плохое впечатление от того, когда я прилетел в Пекин да, в 2018 году. Это было в конце февраля. Меня тоже встретили там не сотрудники аэропорта, но присланные из университета люди специально, которые приехали нас встретить. Тоже все было очень хорошо, поэтому я в этом смысле... Не могу, знаете, кого так выше кого-то поставить. Вот, правда, Азия, она вот у меня, у меня в сердце, и я думаю, это уже как бы не будет, знаете, разделено границами какими-то, я бы так сказал. Вот. Но потом, да, как только я вышел из аэропорта, это все, можно сказать, наступила пауза в жизни. Я приехал в гостиницу, чтобы провести карантин 14-дневный, поэтому тут я особо, знаете, качественно ничего не сравнишь. Я ведь, когда в Пекин летал не было, пандемии, соответственно, не сидел я ни в какой там гостиница, да, и так далее. После карантина я заехал в, в общежитие, и тут пошли уже впечатления от страны уже, так скажем. Я был наслышан о том, что на Фармозе существует бюрократия, но не знал, что в таких масштабах. Как только закончился мой карантин, мне, я понял, что мне необходимо собрать было очень большое количество документов. Я, конечно, понимал, что ну, нужно будет что-то, это всегда ты въезжаешь в новую страну, какие-то документы получишь, что сделать но настолько то есть ну там от оформления ARC, вот ну вы наверное знаете это да, южен,
4: конечно,
5: да, да, до, до сдачи даже онлайн теста в, на на знание противопожарной безопасности в общежитии то есть мне нужно было специальный курс посмотреть еще в интернете вот там на вопрос ответить ну и и в больницу сходить, и там и кайту оформить, и столько всего, что ну, я, честно, не ожидал. И ну, вот, конечно, все это нужно было делать в то время, когда идет уже как месяц учеба, и, конечно, нужно выполнять домашние задания, как я уже сказал, приходилось ездить в разные конторы, чтобы и э, РСИ получить там, да, и чтобы вот э, я вчера, вот только вчера, можно сказать, я вот, вот я уже, смотрите, месяц прошел с тех пор, как я вышел из карантина, и я только вчера, можно сказать, последнюю да, наверное, и то, не последнюю еще формальность, но вот самую главную доделал. Вот, я съездил в больницу, да, которая я там полтора часа в одну сторону только ехал, то есть это очень далеко, вот, и, вы понимаете, это все приходилось сделать в этой обстановке, когда не только домашнее здание, я, в принципе, город не знаю, Он вот, мне надо очень далеко ехать. Это неизменно мешало учиться тоже, вот главное, в принципе, зачем я сюда приехал, да. Но это не говорит о моих плохих, каких-то негативных э, впечатлениях, да, сейчас я воспринимаю, когда я уже это все почти закончил, я воспринимаю это как данность, что-то естественное, по крайней мере, я встретил здесь хороших друзей, одноклассников, даже атмосферу, они помогают, вот, так что не могу сказать, что я чем-то серьезно недоволен, вот так. Но
4: все равно это полезная информация, раньше такого не было, когда, например, да. наша волна была на Тайване, это... Господи, 13 лет назад мы также приехали студенты по стипендии, такого не было, что-то меняется. Конечно. Но вот новички будут знать, насколько это да. серьезно, знать правила противопожарной безопасности.
5: Это, это точно, да. Ну и вообще, знаете, как ты становишься таким... Более, что ли сказать, взрослым, да, сталкиваясь с тем, с чем не сталкивался раньше, там, да, в Москве учился, не нужно было эти формальности проходить, в Москве все вывески были на русском языке, да, извините, там, метро, вот, а да, тут все, сам, давай.
4: Такой важный аспект все таки для человека, да, покинувшего дом, Лизнь. питание, быт. Насколько это уже обустроено у вас?
5: Насколько это у меня обустроено? Я планирую завершить обустройство своего быта покупкой э, флага России, и нужно его будет где-то здесь на стену повесить, потому что э, без родины своей не могу. Вот стоят фотографии родителей, друзей однокурсников, вот э, ну, с кем мы жили вместе в общежитии. А вот слушаю песни российские, советские, любые, вот почему-то такое, что-то про Россию, чтобы уж было, вот, это вот что касается быта, Ну здесь столовая у нас, я ничего не готовлю в общежитии, как это было в Москве, вот тут я хожу в столовую, в кафе, вот, поэтому, что касается этой стороны жизни, то это уже за меня все решено, Платить деньги, только пожалуйста, вот, да, как-то как так. Ну, ваши,
4: ваши однокурсники, кто они? Тайваньцы, а, иностранцы?
5: Большинство э, у, тайваньцы. У меня в группе около 30 человек, а, из них 5, включая меня, это иностранцы. Вот я и еще двое мы из России, а, то есть второй, вот, а двое ребят из Америки, да, из Соединенных Штатов Америки. Тайя,
4: обсуждали и. уже выборы, политическую ситуацию в мире или еще Нет.
5: О, вы знаете, только на переменах, если вот э, так между собой, чуть-чуть. Э, все об этом говорят, вы знаете, что называется, уже уши прожужжали. Вот, то есть, э, ну, как-то, да, обсуждали, но не так прям, вот, без фанатизма, знаете. Ну без да. Вот, в основном, вы знаете, мне вот, ну, вот что касается, да, там, так как у нас, кроме тайваньцев, вот, дорогие иностранцы в группе, только американцы, и тем более у нас, вот если говорить, да, не личностный уровень, да, международный, как вот мы привыкли, это я и в все эти четыре года, да, и смотрите здесь уже чуть-чуть, то вот отношения России с Соединенными Штатами, я могу сказать, сложные, да, были на протяжении особенно всего там 20 века, второй половины 20 века, и сейчас 21 веке, и, вот. и поэтому, когда встречаешь, ну, вот, людей, именно простых людей, да, вот как, вот, ну, не простых, конечно, я имею в виду, вот, ну, просто на личностном уровне общаешься, хочется узнать не что там политика, да, что там вот президенты, а хочется узнать, как люди относятся к тебе, потому что этого по телевизору не показывают. Они показывают, как там вот, что там в дипломатии, в политике, вот. Это очень интересно, поэтому разговаривали в основном о такой вот, о обычной жизни, о, о быте, кто где живет, там, откуда вот эти ребята, да, из Америки, там, чем вот их родители занимаются, ну, вот какие-то такие вещи, и я для себя с большим удовольствием обнаружил, что э, люди из Америки, они относятся к нам хорошо, а я в свою очередь отношусь и к этим ребятам тоже хорошо. Потому что, ну, ну мы разговариваем, я вижу, ну, блин, реально классный парень, ну, что с ним вот не общаться, да? Хотя какая разница, откуда он, из Америки, не из Америки, какие у нас отношения? Даже если бы они безнадежно были испорчены, все равно человек хороший. Вот, я думаю, это самое главное.
4: Вот Абсолютно согласна. Удивительно. Почему я шла к этой теме? Потому что вы, как будущий дипломат, мне интересна ваша позиция человеческая, отдельная от головной позиции одного государства по отношению к другому. Важно узнать, что вы думаете сейчас, когда обучаетесь. Это замечательно. не могу себе отказать в удовольствии задать вопрос о том, что вы думаете также отдельно от государства о том, что Тайвань, например, не принимают ВОЗ.
5: А, вы знаете.
4: Тем более сейчас, когда он показал самые лучшие результаты борьбы с да. коронавирусом.
5: Да, да, да. А, я понимаю ваш вопрос. Вот на, Отвечая на него, тут нельзя быть, знаете, каким-то однобоким. Стоит осторожно, да, аккуратно отвечать на него. И дело даже м -м, не в том, что я там знаете, как-то боюсь чего-то лишнего сказать, нет, mm -hmm. это, это абсолютно не так. А, с одной стороны, да, Тайвань, это, безусловно, всеми признано, тем, кто признает Тайвань, не признает, это не важно. Тайвань он очень хорошо справляется с пандемией, показывает э, просто вот э, вершину организации, да, именно той организации, которую должно показывать государство, да, вообще в целом, любое в мире, именно когда оно сталкивается с такой э, тяжелой ситуацией, тем более, когда... Вся пандемия, она вообще да, в рамках всего мира. Сейчас все стороны столкнулись, поэтому поделиться опытом да Тайвань, конечно, бы мог. И насколько я знаю, насколько преподаватели здесь говорят, и даже он бы и хотел это сделать. Но здесь есть другая ведь сторона вопроса, вы понимаете, политическая сторона вопроса. Да? Все вот в нашем мире, оно вот такое непристое в этом смысле... А, вот нельзя просто так взять, знаете, и пригласить а, Тайвань в эту организацию, потому что она международная, потому что там находятся только те страны, которые, они да, общепризнанные в мире, вот, и, конечно, все мы знаем, да, позицию, там, Китайской Народной Республики, вот, то есть, ну, предложит какая-нибудь страна, например, там, Соединенные Штаты или Бразилия, любая, да, скажет, давайте позовем Тайвань, ВОЗ. Пусть поделятся опытом, пусть хотя бы, ну, там, на правах наблюдателя, скажем, вот, что-то такое. Тут же, допустим, там, станет позиция э, Китайской Народной Республики. Они скажут, зачем приглашать одну из наших провинций сюда? Ну, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, ну, это, это их позиция такая будет. Это надо просто учитывать, иметь в виду. Вот. Они будут против, да. Соответственно, э, их союзники, да, там, такие, как Пакистан, может быть, даже, может быть, Россия, да, тоже поддержит, скажут, ну, нет необходимости. Не потому, что они плохо относятся к Тайваню, да, там, Пакистан, еще там кто-то. Вопрос, ну, а что, они скажут, нет необходимости. Они, конечно, будут понимать, это все, ну, там оно есть, что, да, там, все понимают статус Тайваня, все понимают отношения, да, эти тяжелые, все равно они так будут вынуждены сказать, все равно никто не пойдет, вот, против такой жесткой позиции, да, Китайской Народной Республики, против их союзников, против вообще в целом сложившейся такой, а, ну, вот, международной... статус обстанов... а? Статус-кво. Да, статус-кво. Кроме того, надо понимать, что если, если бы даже это и произошло, да, то произошел бы прецедент, да, то, соответственно, что в будущем а, случится такая похожая ситуация, да, где тоже... Uh, ну, я имею в виду да, вот отношения между Китайской Народной Республикой да, и вот Тайванем. И случись бы такая ситуация где-нибудь в Европе, да, с какой-нибудь другой страной, или там, чего еще хуже, с Соединенными Штатами Америки. Что бы они сделали? Вот сейчас они так поступят, а потом им скажут, так мы же уже так делали, давайте тоже еще раз позовем. Они будут против. Я не знаю, вы понимаете, но... о чем я?
4: Нет, но... Конечно, определенные да. правила игры и взрослые люди, да, которые да. давно следят за темой Тайваня и большого Китая, они, конечно же, в курсе. Мне было важно и интересно услышать вас, как молодого специалиста, как молодого дипломата, что думаете на этот счет вы? Я хочу просто напомнить нашим слушателям, что до 2016 -го года Тайвань был как слушатель на ассамблеях и принимал участие, и все-таки... То есть прецедент был. Это сейчас, в последние годы, уже после избрания с вэнь Тайвань не допускает даже уже к ассамблейским слушаниям, чтениям. В общем, он оказался совсем за бортом. Праздника...
5: Да, <с>... тоже следует помнить об отношениях... То есть, да, я знаю, здесь, на Тайване, я еще, может быть, не до конца а, освоился, но здесь, да, разные президенты или даже один и тот же президент, но он, да, в зависимости от того, какая международная ситуация складывается, он может а, там более жесткую, да, или наоборот более мягкую позицию а, иметь в отношении а, материкового Китая, да, и, конечно, он отвечает, скажем так, взаимностью, и если тут более жестко относится, значит, его начинают какие-то более серьезные требования предъявлять, более напористо как-то а, идти, это тоже надо иметь в виду, конечно, и это все влияет не только на отношения двух берегов, да, но и в целом вот, на такие а, международные а, субъекты, как вот ВОЗ там, да, и другие организации.
4: — Богдан, большое спасибо за этот откровенный разговор. Я думаю, что нашим слушателям просто интересно узнать, как живут простые люди, простые студенты в разных странах. И теперь, когда пошла уже вторая волна, в Европе, в США, в России в непростой период переживают большие и маленькие города. У нас в Нью-Йорке буквально с сегодняшнего дня закрылись школы в очередной раз. У нас несколько уже было закрытий, открытий. Все mm -hmm. это очень сложно и детям, и взрослым, политикам, и обычным домохозяйкам. То есть мы все переживаем что-то вместе, и интересно узнать, а как с этим справляются на Тайване, что происходит в Китае. У меня были гости недавно из Шанхая, тоже скоро выйдет передача. Люди далекие от политики, но вот они рассказали, музыканты-пионеры, как Санхай переживает этот период сейчас? Ну и говорят о том, что да, конечно, маски, дистанция, но у них как-то уже все это уходит на спад. Да,
5: да, мы знаем, что материковый Китай, он тоже очень хорошо справляется, это надо признать, тоже хорошо справляется с пандемией. С самого начала стал с ней хорошо справляться, намного лучше, чем многие другие стороны. Что говорить о Тайване? Я думаю, здесь вот вам сказали ваши э, знакомые, да, из э, Шанхая, что там уже вот все это проходит. Я думаю, здесь это ощущается как, как будто бы уже все прошло. Потому что, э, ну, на территории кампуса очень мало людей носит маски. И это не потому, что, как мне хочется верить, и я действительно думаю так, это не потому, что какая-то беспечность знаете, людей. А это правда... Э, ну, ты понимаешь, что здесь, ну, безопасно, нет даже каких-то поводов для беспокойства. Выходишь в город, какие, как государство, да, борется с этим, всегда, там, заходишь в автобус, водитель не поедет, тебя не пустят без маски. Там, заходишь в какое-то общественное место, тоже маску надеваешь, на остановке стоишь, маска, ну, то есть, вот, в основном, это как, это простые правила, которые просто во всем мире, да, людей призывают их соблюдать, и... На самом деле в этом действительно нет ничего сложного. Вот, я думаю, так вполне возможно предотвратить распространение, дальнейшее распространение пандемии, в том числе и на uh, Тайване, на острове.
4: Большое спасибо за беседу. Я думаю, что нам имеет смысл поговорить мне или моим коллегам через mm -hmm. два года по окончании магистратуры вами, Богдан. И будет интересно узнать уже опыт такого бывалого. О Тайване, о тайваньцах и о вашей диссертации, самое главное. Я желаю вам успехов в учебе, здоровья и новых открытий, незабываемых на любимой формозе.
5: Спасибо большое. Я также желаю уважаемым слушателям и читателям здоровья, самое главное, в это непростое время. Спасибо большое.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня вторник, и вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я рассказываю о тайваньской культуре, фестивалях, мероприятиях, которые проходят на острове и многом-многом другом. И я сегодня посмотрела в календарь и заметила, что это предпоследний выпуск моей передачи в 2020 году. Ну и, конечно, первое, что пришло в голову, это что надо скорее подводить итоги года. Что происходило на Тайване в этом году в культурном плане, на какие выставки я ходила и какое ощущение осталось от этого года. Но когда я задумалась, что же я делала, потому что, как мы понимаем, многие культурные мероприятия были отменены, хотя, конечно, Тайвань это затронула в меньшей степени, но тем не менее что-то все же отменилось. И думая, чем я занималась и как проводила свое свободное время, я поняла, что я довольно много слушала подкасты. И подкасты я начала слушать еще с прошлого года до начала пандемии. Но сами по себе подкасты Прекрасное времяпрепровождение, потому что вот в моем случае я на работе провожу большое количество времени за монитором компьютера и в нашей звукозаписывающей студии, и за переводом новостей в нашей редакции, ну, собственно, как и все мои коллеги. А в свободное время кому как, но ну, мне нравилось раньше смотреть фильмы или сериалы, ну или читать книги. И получается, что глаза совсем не отдыхают и на работе, и в свободное время. И когда я пыталась найти какое-то занятие, чтобы не задействовать так сильно свои глаза, вот тут как раз подкасты, о которых стало слышно уже из каждого утюга, пришли и на ум и оказались незаменимы. И в этом году в нашей редакции не раз разные люди упоминали слово «подкаст». И оказалось, что на подкасты сейчас бум в, я бы сказала, не мире. Потому что в англоязычных странах, ну, в основном, конечно, в США, нежели в Великобритании, скажем, подкасты появились где-то примерно в 2004 году, когда появился сервис для подкастов у компании Apple, которая производит iPhone и тому подобное. И у них появился сервис подкастов. И если до этого у тех, у кого уже были подкасты, им нужно было их публиковать на своих собственных сайтах и слушать нужно было тоже на их сайтах, то есть эти сайты должны были иметь какие-то удобные для прослушивания плееры. И все это звучит как довольно сложная затея, особенно для непрофессионалов. А прелесть подкастов сейчас как раз в том, что практически любой может попробовать начать подкасты и как бы быть таким независимым медиа, <смех> независимым СМИ. Я думаю, что у каждого найдутся свои слушатели. Так вот, популярность подкасты начали приобретать с тех пор, как Apple предоставил сервис, в котором можно все подкасты собрать в одном месте. То есть слушателям нужно было быть просто обладателями айподов или айфонов, и они могли в одном приложении увидеть сразу много разных подкастов, а не гулять по интернету через компьютер на разные сайты. Что, конечно же, <смех> звучит куда более удобно. И подкасты в Apple существуют до сих пор. И, в принципе, это приложение номер один для слушателей подкастов. Также можно слушать подкасты на Spotify. но, ну, например, Spotify — это платный сервис, и есть еще разные другие сайты. И вот, например, только в США в 2019 году было 88 миллионов слушателей подкастов. Так что там, скажем, популярность уже закрепилась. Подкасты — это обыденность в США — их слушают в основном в машинах, потому что, как мы знаем, в США люди во многих штатах передвигаются именно на машинах до да, работы, школы или к семье в другой штат. Так что это многочасовые поездки на машине, и думаю, что секрет успеха подкастов отчасти и в этом. Но дела обстоят не совсем так в других странах. Ну, интересно, что в России бум подкастов начался примерно, наверное, в прошлом году, и он продолжил развиваться в этом, я заметила своими собственными глазами, потому что все чаще в моей ленте в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что кто-то начал свой собственный подкаст. У меня даже есть друзья, которые ведут свои подкасты, ну и я подумала, а что происходит с подкастами на Тайване? И давайте вот на это мы сейчас и посмотрим. Я назову ответственными за подкасты на Тайване сервис SoundOn. Это тайваньская платформа для подкастов, хотя, конечно, тайваньские подкасты присутствуют в таком же количестве и на платформе подкастов Apple, и на других Spotify и подобных. Но этот сервис отличается, я так понимаю, еще тем, что людям, которые хотят начать свой подкаст, не нужно заводить э, некий свой собственный сайт, а это сайт, на котором можно как раз и сохранять сами файлы подкастов. Аналогичные сервисы э, англоязычные — это Buzzsprout или Encore. Они есть платные, бесплатные. Ну, бесплатные, понятно, со своими какими-то ограничениями. Ну, например, всего час подкаста в месяц. А если доплатить долларов 10, то будет вам 3 часа подкастов в месяц и так далее. И вот SoundOn — это такая платформа на Тайване. И если ее открыть, вы увидите, в принципе, только подкасты на китайском языке, сделанные жителями Тайваня. И среди этих подкастов есть как крупные СМИ, новостные подкасты или какие-то тематические подкасты на социальные темы, на общественно важные темы но сделанные более крупными компаниями, так и огромное количество подкастов, сделанных независимыми ведущими. И вот как раз этот сервис SoundOn поделился своей статистикой о подкастах на Тайване в этом году, в 2020 году, и давайте посмотрим на нее. Согласно статистике, которую опубликовала платформа SoundOn, количество подкастов на Тайване увеличилось в два раза в этом году. В прошлом году количество подкастов увеличилось на 300, а только в первой половине этого года увеличилось на 870. То есть подкастов прибавлялось практически по 100 в месяц. А всего подкастов на Тайване 1336. И новые передачи можно сгруппировать в две категории. Это «Искусство и мода» и «Общество и культура». Эта платформа провела опрос среди своих слушателей, и, согласно его результатам, 60% слушающих — это девушки в основном в возрастной категории 23-32 года, ну и 40% — это мужчины, и 95% слушателей имеют высшее образование. 80% слушающих предпочитают формат ток-шоу. 50% слушателей слушают подкасты 5 дней в неделю, и в день в среднем слушают от 30 минут подкаста до часа. И интересно, что этот сервис также провел э, сравнение с теми, кто смотрит YouTube, потому что на YouTube тоже есть подкасты, да и вообще видеоблогеры. И отмечается, что слушатели подкастов более верные по отношению к своим любимым передачам и имеют какие-то свои любимые передачи, которые они постоянно выбирают и слушают, Тогда как на Ютубе зрители чаще всего скорее гуляют по платформе и смотрят разные видео на похожие темы, нежели слушают одну передачу, один конкретный канал. И согласно этому опросу от 60 до 80% опрошенных говорят, что они обычно дослушивают выпуск подкаста до конца, что на 20% больше по сравнению с Ютубом. В то же время моей сегодняшней передачи подходит к концу, и напоследок хочу вам напомнить, что наше радио, а конкретно русская служба в частности, тоже есть на подкастах. Вы можете добавлять наши передачи в телефон и слушать их через приложения подкастов, как я уже говорила, Apple Podcasts, Spotify и другие абсолютно любые приложения подкастов. Это нельзя сделать более привычным способом и ввести название в поиск. Чтобы подписаться на нас, нужно скопировать ссылку, специальную ссылку для подкастов в приложении на телефоне. Обычно эта опция называется «Добавить подкаст по ссылке», а список ссылок на каждую нашу передачу есть на нашем сайте. Если вы хотите подписаться, но у вас не получается или вы не нашли список, то вы можете просто написать нам на почту русской службы по адресу russsobaka.rti.org.tw, и мы вам лично вышлем этот список. Ну и у меня на этом на сегодня все, дорогие друзья. Мне было бы очень интересно узнать, какие подкасты слушаете вы, если вы их слушаете, особенно на русском языке. Мне были бы очень интересны ваши рекомендации, так что их тоже присылайте нам на почту с пометкой для Панорамы. А я с вами прощаюсь. С вами была Анна Бабкова в передаче «Панорама культурной жизни». До новых встреч. Пока-пока.